0: Olá. Vamos conversar hoje sobre as características biomecânicas da cartilagem. Começando pela cartilagem hialina, que é aquela cartilagem que recobre as superfícies articulares das articulações sinoviais, é importante que vocês saibam que para a sua manutenção, para a sua integridade e nutrição, ela depende de carga mecânica chegando sobre ela, para que a para que o tecido cartilaginoso possa ser remodelado e garanta as suas características de resistência e também uh, de, de manutenção aí da sua nutrição. Então, lembrem que a cartilagem ela é avascular e por isso ela tem um metabolismo mais lento, o que torna difícil a sua Regeneração completa em casos de lesões, vocês vão entender melhor isso nas aulas de osteoartrite. Ela é formada por proteoglicanas, por água e por colágeno tipo 2. E pelos condrócitos, que são as células né, desse tecido. Agora, como que esse tecido sobrevive se ele é avascular? Ele depende da nutrição feita pelo líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial. Só que para esse líquido sinovial seja estimulado na sua produção, a articulação precisa de movimento. E para que esse líquido consiga nutrir adequadamente essa cartilagem e se difundir sobre ela, o movimento também deverá estar presente e também cargas mecânicas a favor de compressão, descompressão, para favorecer aí a difusão né, dos nutrientes. Quando falamos do disco intervertebral, falamos de uma estrutura de fibrocartilagem que constitui o ânulo fibroso e o seu interior, a sua parte mais central, é denominada núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é caracterizado por um líquido bastante viscoso, rico em ácido hialurônico, composto também por grandes proteínas e também água. Apresenta também no seu interior colágeno do tipo 2. Já o ânulo fibroso é uma fibrocartilagem extremamente resistente, composto basicamente por colágeno do tipo 1. Duas propriedades fundamentais do disco é resistência e elasticidade. Então, se vocês quiserem depois pegar uma bexiguinha, encham ela de ar na forma de uma bolinha, como se fosse o um núcleo pulposo, tentem apertá-la um pouquinho e depois tirem o estímulo que você aplicou. Vocês vão ver que o tecido da bexiga, ele sofreu uma deformação e depois ele retoma a sua forma original. Então, num disco é, intervertebral íntegro, as forças compressivas recebidas no sentido axial ou durante movimentos em direções específicas, por exemplo, na flexão da coluna, ocorre uma maior compressão na parte anterior do disco e uma descompressão na parte posterior. Na extensão, ao contrário, uma maior compressão na parte posterior do disco e uma descompressão na parte anterior, deslocando o material né, interno do disco sempre no sentido contrário e o núcleo pulposo acompanha né, esse deslocamento. Se o disco está íntegro, essas forças após removidas fazem com que o disco volte à sua altura original. Outra coisa importante é que, além da elasticidade, esse disco aí se mantenha é, sempre hidratado, né? Então, a, essas forças compressivas que ocorrem de forma alternada aí, em diferentes direções, favorecem também a melhor difusão né, uh, da, da água nesses tecidos. Quando o disco sofre uma inclinação, comprime mais do lado da inclinação e descomprime do lado contrário. E na rotação, ocorre uma torção das fibras lá, de fibrocartilagem, e uma leve redução da altura do disco. Removida a força de rotação, o tecido volta à sua forma original. Outra informação importante que vocês devem entender e sempre reforçar isso para o paciente é que a coluna ela é uma estrutura forte, ela tem resistência, ela está preparada para receber as cargas e que ela pode dobrar. A maioria dos pacientes que têm dor na coluna, eles associam a flexão a uma lesão, porque normalmente a primeira crise que eles tiveram foi num mecanismo de movimento que associou a flexão. Mas por que, que eles tiveram uma crise de dor justamente na flexão? É porque a coluna não pode dobrar? Não, não é essa a justificativa. Na verdade, é uma pessoa que não estava preparada para fazer aquele movimento, não estava acostumada, foi fazer e acaba às vezes gerando uma compressão, uma tensão exagerada em algum local, uma contratura muscular e aí vem a dor. Mas, na verdade, o que a coluna precisa é de preparo físico, né? para que nós mantenhamos aí as suas capacidades de resistência e elasticidade. Quanto à flexão, é o maior movimento que a coluna lombar é capaz de fazer. E aí, é importante que vocês é, lembrem da orientação das apófises. Então, se quiserem representar nas mãos de vocês, unam as palmas das mãos à sua frente e entendam que o que você está vendo é a orientação sagital da, da direção dessas facetas articulares. Se você movimentar uma mão em relação à outra agora, como se fosse um deslizamento anterior ocorrendo na flexão, você vai ver que existe uma boa liberdade de movimento para isso. Para a extensão, também é possível fazer um bom deslizamento mas ela vai ser limitada pelos processos espinhosos que vão se aproximar e pela maior aproximação das facetas também na extensão. Aspectos importantes também que vocês vão usar depois para programar exercícios para os pacientes é, na flexão ocorre uma abertura do forame e um afastamento das facetas. Na extensão ocorre um fechamento do forame lateral e uma maior aproximação das facetas. Na inclinação, ocorre uma abertura do lado contrário à inclinação e um fechamento para o mesmo lado da inclinação. E na rotação, acontece uma abertura de forame no sentido contrário à rotação e um fechamento de forame no sentido da rotação. Então, essas informações são importantes para a escolha das direções de movimento, das preferências de movimento que vocês utilizarão na fase em que o paciente tem que passar pela modulação da dor e usar exercícios de preferência direcional para modular essa dor. Um artigo importante que foi citado nesta aula é que nós temos que manter uma janela de segurança de estímulos que são oferecidos para o disco intervertebral, uh, que seria o meio termo, né, entre o excesso de carga e o imobilismo. Então, para que a matriz se mantenha constantemente em remodelação e bem hidratada, é importante não exagerar demais na carga, que isso pode favorecer a mudanças generativas, e também não retirar toda a carga a favor de um imobilismo aí, porque aí... A, o tecido não vai ser bem nutrido, bem lubrificado, e aí ele vai sofrer processos também degenerativos. Foi citado um artigo importante que também mostra que a corrida é, pode beneficiar o disco intervertebral. Foi mostrado que nos corredores, é, corredores recreativos também, né, que corriam de 20 a 40 km por semana ou 50 km por semana, apresentavam maior hidratação dos discos e maior altura dos discos intervertebrais comparados aos não corredores quando uh, observados aí nos seus exames de ressonância magnética. Outro aspecto importante é vocês entenderem que o, o mecanismo né, da área de disco ocorre porque a fibrocartilagem ali, do ânulo fibroso, sofre um processo de degeneração, ela começa a passar por fissuras e começa a abrir o caminho para a saída do núcleo pulposo. E esse processo degenerativo leva a uma desidratação do ânulo fibroso e a uma perda de proteoglicanas E a literatura mostra que conforme essa degeneração vai acontecendo, ocorre um crescimento, uma maior migração de vascularização e de inervação para dentro do disco intervertebral. Por isso que a hérnia de disco, ela é considerada um processo inflamatório. Então, a saída desse, desse material interno, né, que é o núcleo pulposo, uh, numa hérnia extrusa, por exemplo, você pode associar a fase de crise, em que essa hérnia está ativa, né, manifestando sintomas no seu paciente, provavelmente aí comprimindo uma raiz nervosa, né, ou a medula espinal, uh, então você deve considerar que esse processo inflamatório ele, ele é capaz de se regenerar. Então, se um paciente te perguntar, a minha hernia de disco pode regredir, pode ser reabsorvida? Você pode responder que existem grandes chances disso acontecer, porque a literatura mostra que hérnias extrusas Hérnias sequestradas, inclusive, têm alta capacidade aí de regeneração, de reabsorção, ok? Então, uh, tranquilizem o paciente quanto a essa história natural da doença, para ele não achar que essa hérnia de disco pode piorar cada vez mais, crescer cada vez mais e que ela nunca mais vai sair dali, né? Para a gente não criar efeitos nocebos nesses pacientes. Para a reabilitação da cartilagem, o que, que os guidelines recomendam? Exercícios de mobilização para aumentar a produção de líquido sinovial e manter uma boa nutrição da cartilagem ou da fibrocartilagem, né? no caso dos discos intervertebrais. Fortalecimento muscular, porque se você tem uma boa estabilização muscular ao redor das articulações, você diminui a sobrecarga que chega nas cartilagens, né? porque aí você tem músculos para ajudar a dividir o trabalho aí de absorção de impacto e distribuição de cargas. Não esqueçam da reeducação proprioceptiva, sempre adequando todo esse trabalho aí, neuromotor, neuromuscular de reeducação é, ajustado às demandas que vão ser exigidas nas atividades de vida diária, atividades laborais ou até esportivas que esse paciente queira voltar a fazer. E inclua também exercícios aeróbicos de baixo impacto, que serão importantes para manter a, a nutrição aí da cartilagem e a sua integridade, mas também aproveitem os benefícios dos exercícios aeróbicos nas condições crônicas, né? Da degenerativas da coluna e também das articulações como o joelho, o quadril com osso-artrite, para que vocês estimulem a liberação de neurotransmissores que favoreçam a modulação da dor e que promovam maior qualidade de vida para esse paciente melhorando sua qualidade do sono inclusive e liberando é, substâncias do bem, né? na nossa farmácia interna que favoreçam a redução da dor, dessensibilizando aí, então, o nosso sistema da dor. Então, encerro por aqui a, a aula de biomecânica da cartilagem uh, e nos vemos, então, no próximo podcast.